0: Oké, okay, hier gaan we dan. Welkom bij de eerste aflevering van de True North podcast. Ik ben Lianne en ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. In deze eerste aflevering vertel ik je graag iets over mezelf, waarom ik deze podcast ben begonnen en wat je van de komende negen afleveringen kan verwachten. In de verschillende afleveringen zal je me straks één vraag elke keer horen stellen aan de gasten. Hoe was jij als kind? Dus laat ik daar zelf ook maar mee beginnen. Ik ben geboren en getogen in Ede en kom van een Nederlandse, zorgzame, maar soms iets te lieve moeder en een best wel autoritaire Surinaamse vader. Um, mijn ouders hadden niet een hele gezonde relatie met elkaar, dus mijn thuissituatie was best onvoorspelbaar en onveilig om de Kleinste zaken konden de heftigste ruzies voortkomen. Een verkeerde blik of spreken op een verkeerde toon kon op het verkeerde moment al voor best wel veel gedoe zorgen. Dus vanaf jongs af aan had ik mezelf aangeleerd om niet te veel op te vallen, geen problemen te veroorzaken, braaf te zijn, niet te veel aandacht op te eisen. En om mezelf zo goed mogelijk in de pas te laten lopen... ontwikkelde ik een behoorlijk strenge, straffende interne stem... en werd ik best wel perfectionistisch. Ik zie mezelf in mijn jongere jaren wel als iemand met een laag zelfbeeld... en weinig zelfvertrouwen. Um, ja, en waar ik ook nog best wel lang last van heb gehad. En nog steeds ook wel... Um, ik vraag me soms ook wel af of anderen dit door hadden Dat ik ja, toch wel een fragiel zelfbeeld had. Als in, ja, ik was best wel rustig in de klas. Ik zou niet zomaar iets door de klas roepen... of een discussie aangaan met een docent. Maar ik maakte mezelf ook niet per se heel onzichtbaar. En daarnaast had ik ook wel een kant die zich... zelfverzekerd kon opstellen, vooral bij vrienden. En die kon opvallen... ...en de aandacht op kon eisen... Um, ...en als iemand die wel wist wat hij wilde. Het was meer dat ik onbewust, denk ik wel... ...goed afwoog wanneer ik die kant van mezelf liet zien... ...of wanneer ik me maar beter gedijst kon houden. Ik was niet iemand die de boel een beetje ging uittesten... ...of provoceren. Tegelijkertijd was ik ook wel heel sociaal... ...en trok ik graag op met mijn vrienden... ...en was ik... ...eindeloos veel bezig met tekenen. Op een gegeven moment kon je mij in de pauzes... ...en op sommige dagen zelfs naar schooltijd nog vinden in het tekenlokaal. Ik had zelfs overwogen om in te schrijven voor de kunstacademie... ...maar zoals ik al zei, perfectionistisch en heel onzeker. Um, ik was vaak heel ontevreden over de dingen die ik maakte... ...dus een academie leek me niet de juiste plek voor mij op dat moment... Ik voorzag dat ik me heel erg zou gaan vergelijken met anderen en daardoor zelf compleet zou blokkeren. Maar ik wilde wel graag iets creatiefs blijven doen en psychologie trok me ook heel erg. Dus ik kwam uiteindelijk uit bij de opleiding tot creatief beeldend therapeut. En hier volgde ik vakken over onder andere psychologie en psychiatrische ziektebeelden. En deze opleiding gaf me heel erg de handvaten om de dynamiek tussen mijn ouders en mijn thuissituatie... en hoe dat mij heeft beïnvloed te onderzoeken... en ook letterlijk mijn gevoel in mijn beeldende werkstukken uit te drukken. Ik ben in mijn studententijd ook best wel boos en somber en gefrustreerd geweest... omdat ik toen eigenlijk voor het eerst echt kon voelen en reflecteren op wat mijn jeugd voor een invloed op me heeft gehad... en niet meer vanuit dat machteloze kinderlijke perspectief... waarin je maar genoegen moet nemen met de situatie... maar nu kwam eigenlijk al dat rauwe ongenoegen eruit. Ik was ook boos en ik voelde me echt een slachtoffer van mijn ouders... en de keuzes die ze wel en niet hadden gemaakt... omdat ik nu opgescheept zat met... Al die gevoelens waar ik zelf niet voor had gekozen. En ik moest nu een oplossing hiervoor vinden. En eigenlijk op het moment dat ik wat meer vrijheid had. Vanaf mijn late tienertijd. Toen ik wat onafhankelijker mijn leven ging leiden. En ik op een gegeven moment ook uit huis ging. Werd pas duidelijk hoe slecht mijn basis in mezelf was. Ik vroeg heel veel van mezelf. Maar faalde voor mijn gevoel ook in alles. Door de week was ik heel strikt. En in het weekend was ik vaak een ongelijk projectiel. Als ik, alsof ik de energie van mijn autoritaire vader en mijn toegevelijke moeder... op een soort chaotische manier geïnternaliseerd had. Nu kijk ik er anders naar. Maar destijds nam ik het mijn ouders heel erg kwalijk. En al die emoties die eruit kwamen... I was a mess. En het is ook logisch. Die stabiliteit heb ik nooit gevoeld. Op een gezonde manier. Althans niet structureel. Dus ik wist ook niet. Hoe ik die voor mezelf moest creëren. En ik denk dat ik achteraf gezien. Dat ik in deze periode. Vooral die stabiliteit heel erg zocht. In externe zaken. Zoals mijn carrière. Of de bevestiging van anderen. Omdat ik ook niet zo goed wist hoe het werkte... om dit van binnenuit voor elkaar te krijgen. Als ik dit maar heb... dan voel ik me vast beter. Een beetje op zo'n manier. Um, de opleiding... vond ik heel erg interessant. En ik leerde er heel erg veel. Maar... ergens heb ik ook het idee... dat ik deze studierichting koos... omdat ik het vooral zelf nodig had... voor mijn eigen ontwikkeling. Misschien ook... Om dingen te leren die ik niet van mijn ouders heb kunnen leren. Um, maar toch was er dat gevoel van twijfel of ik nu wel echt een therapeut hoorde te zijn. Maar toen ik mijn diploma had behaald, heb ik die twijfel aan de kant gezet, denk ik. En besloot ik er helemaal voor te gaan. En ben ik best een tijd gefocust geweest op het najagen van een carrière als biotherapeut. Nu was er... Helaas niet heel veel werk in te vinden. Dus ik werkte op verschillende plekken. Sommige plekken met heel veel plezier. Maar ook plekken waar ik het soms echt verschrikkelijk vond. Maar ik pakte alles aan wat ik kon pakken. Alles zodat ik uiteindelijk een fulltime baan zou kunnen krijgen. En ik was echt aan het opereren om een zo goed en interessant mogelijk cv op te bouwen. Voor... De astrologie-liefhebbers onder ons. Ik ben echt een heavy capricorn, een steenbok. Dus ik kan heel doelgericht en vastberaden en ambitieus zijn als ik ergens mijn zinnen op heb gezet. Wat hele mooie eigenschappen kunnen zijn. Maar ze kunnen ook een ongezonde vorm aannemen. Want in dat proces om mezelf op te werken en een carrière te maken, heb ik mezelf niet vaak genoeg afgevraagd of ik nog wel plezier had en aan het genieten was van het pad dat ik had gekozen. Ik was ergens aan begonnen en ik vond dat ik dat gewoon moest afmaken. En ik realiseerde me niet dat gewoon doorzetten niet altijd de meest gezonde mindset is. Maar ik had ook altijd heel hard het gevoel ...dat ik op mijn tenen liep in mijn werk als therapeut. Deels was het omdat ik veel van mezelf vroeg... ...al meer van mezelf verwachtte... ...dan waar ik überhaupt kon staan als beginnend therapeut. Maar deels was het ook omdat ik zelf nog zo zoekende was... Um, ...in mijn werk probeerde ik iets te geven aan patiënten... Waar ik, ...wat ik in mezelf nog niet had gevonden. En Don't get me wrong. Ik heb ook hele fijne, interessante en vooral mooie momenten meegemaakt in mijn werk um, als therapeut. Maar nu ik achteraf naar kijk, zie ik wel dat ik niet in een goede energy zat. Mijn basis was nog niet echt goed en ik moest echt nog wel mijn weg naar mezelf zien te vinden. En ik weet nog goed vanaf welk moment dat balletje eindelijk ging rollen. Ik was op een symposium, dus ik volgde een heel weekend lezingen en workshops over beeldende therapie met verschillende gastsprekers. En op een gegeven moment was er een lezing van een psychotherapeut, geloof ik. Die vertelde over een sessie met een cliënt en hij had haar een tekening laten maken. En hij maakte vervolgens een link tussen haar tekening en shamanisme. Waarschijnlijk deed haar tekening hem denken aan een shamanistische vormgeving of beeldenis. Eerlijk gezegd, ik weet niet meer zo heel erg goed wat hij precies zei. Maar door dat verband wat hij maakte, klikte er ineens iets in mijn hoofd. Doordat hij vertelde over hoe hij een stukje kennis over shamanisme kon gebruiken om de tekening van zijn cliënt in een soort grote plaatje te trekken en er betekenis aan te geven, voelde... Ik me ineens helemaal ge geïnspireerd om ook zoiets te gaan bestuderen. Vooral nu ik zag hoe iemand anders deze kennis zo mooi toepaste in zijn behandelingen. En op dat moment in mijn leven was een goede beeld en therapeut worden mijn grootste doel. Mijn grootste focus. Dus veel dingen die ik deed moesten ook aan dat doel bijdragen. Maar nu had ik eigenlijk altijd het idee meegekregen dat bepaalde Onderwerpen niet echt oké okay waren om te onderzoeken. Ik ben opgevoed als christen. We waren niet per se heel streng of praktiserend. We gingen bijvoorbeeld niet naar de kerk, maar we bidden wel voor het eten. Ik zat op een christelijke basisschool. Maar verder was het niet heel opvallend aanwezig in mijn dagelijks leven. Maar Jezus aannemen als de zoon van God, de verlosser, was wel een. Belangrijke voorwaarden om een goede christen te zijn, zo, zoals ik het altijd begrepen heb: er werd thuis gesproken over een hemel, een hel, een duivel, een eindtijd. Soms konden de verhalen aan de eettafel zelfs een beetje in de complotsferen raken, wat ik trouwens echt ontzettend interessant vond. Er is altijd wel iets in mij geweest wat het occulte en het mysterieuze, het symbolische, het verborgene heel interessant vond. Maar zaken als hekserij, tarot, astrologie werd in het christendom bestempeld als duivels. En uiteraard waren andere vormen van religie of spiritualiteit ook niet zoals God het bedoeld had en ja, Mijn ouders zouden me nooit verboden hebben om bepaalde dingen te onderzoeken. Maar soms is een gevoel al genoeg. En het voelde alsof het niet oké okay was. Um, maar om eerlijk te zijn. Ik noemde mezelf alleen christen. Omdat ik, zo, omdat ik dat zo mee heb gekregen. En het idee had dat dat was hoe het moest. Hoe het hoorde. Maar... Achteraf gezien voelde ik er niets bij. En dat had ik eigenlijk al van kinds af aan. Als ik er iets bij voelde, was het weerstand en onzekerheid. Ik begon me dingen af te vragen als... Wat maakt iemand een goed mens in Gods ogen? Wat maakt de ene religie anders of beter... Want is het in essentie niet allemaal hetzelfde, maar dan in een ander jasje? En hoe onvoorwaardelijk heeft God echt lief? Als de voorwaarde is dat je Jezus moet aannemen als zijn zoon. In mijn beleving klopte er gewoon veel niet. En het resoneerde ook steeds minder met hoe ik zelf naar het leven begon te kijken. En wat ik belangrijk begon te vinden. En God, zoals hij in de Bijbel beschreven werd, voelde voor mij persoonlijk, niet heel liefdevol. En ik weet dat veel mensen er wel heel veel liefde bij voelen. Uh, bij het verhaal van Jezus als de verlosser. En heel veel steun halen uit de Bijbel. En dat is super mooi Het is sowieso heel mooi als je kracht kan halen uit iets groters dan jezelf. En dat zag ik ook bij mijn familie, dat het hen echt raakte. Maar voor mij persoonlijk raakte het niet. En zoals ik al zei, ik had een neiging om zo braaf mogelijk te willen zijn... en in de pas te lopen en te doen wat een ander van mij verwacht. Dus het heeft ook best wel lang geduurd voordat ik echt kon toegeven... dat het christendom niet voor mij was. En mezelf ook echt los kon zien van mijn ouders en waar zij in geloofden. En mezelf meer te zien als een eigen individu met een eigen visie. En dat het ook oké okay is als dat anders is... ...dan van anderen. Dus door die ervaring in 2019... ...behoorde shamanisme ineens niet meer tot de verboden vruchten. Want ik kon het inzetten voor mijn werk... ...en het zou me kunnen helpen om te groeien als therapeut. En dat was op dat moment ook nog wel echt een bruggetje dat ik nodig had. Um, maar als shamanisme niet meer verboden was werden heel veel andere dingen ineens ook vrij om te gaan onderzoeken in mijn beleving. Dus het was nu de vraag, wat zou ik eens kiezen? En ik koos uiteindelijk voor astrologie. Um, dat is namelijk iets wat ik altijd al van kind af aan super interessant vond. Ik durfde er alleen nooit echt in te duiken, behalve af en toe mijn horoscoop lezen. Maar ik denk dat er altijd iets is geweest met beeldtaal wat me heel erg trok. En hoe dat zoveel informatie geeft op een symbolische en impliciete manier. Hierdoor vond ik kunstgeschiedenis zo geweldig op school. En ben ik beeldende therapie gaan studeren. Koos ik ervoor om te gaan verdiepen in astrologie. En fascineerde uh, later ook de taromen. De kunstwerken door de eeuwen heen zeiden altijd iets over de tijdsgeest van dat moment. Door de manier van schilderen of de ontwikkelingen in technieken en materialen. Maar... Ook de thema's die afgebeeld werden, het kleurgebruik. En de werkstukken die cliënten maakten tijdens de beeldende therapie-sessies die ik met ze had... ...vertelden altijd iets over hun persoonlijk, hoe ze zich voelden, waar ze zich bevonden in hun proces. Ook al waren ze zich hier soms helemaal niet bewust van zelf. Beelden zijn altijd al een afspiegeling geweest en zitten vol met onbewuste boodschappen en informatie... Um, dus ja, daarom koos ik voor astrologie. Door astrologie werd ik me bewust van de planeten en sterrenbeelden, maar ook wat dit over mij vertelde. Astrologie werd een manier om mezelf zonder oordeel te onderzoeken in een super mooie symbolische taal. En toch gaf het houvast en kaders. Het gaf me de mogelijkheid om om weer contact te maken met bepaalde eigenschappen... die ik had afgewezen van mezelf of had onderdrukt... of waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Het liet zien hoe gelaagd ik ben en hoe divers ik ben. Uh, de potenties die ik bezit, de uitdagingen die ik ervaar... in mezelf en in het leven. Het was één grote bevestiging, één grote erkenning. En ik voelde me heel erg gezien... ...voor wie ik was. Dus langzaamaan zat ik in dat proces... ...dat ik mezelf beter um, leerde kennen en te begrijpen... ...en ik leerde om te voelen. En vooral ook om echt liefdevoller naar mezelf te zijn. En het concept van God veranderde voor mij. Ik werd geïntroduceerd aan een spirituele wereld vol met gidsen... Die er blijkbaar zijn om je te steunen en te begeleiden. En ondanks dat ik altijd hele lieve vrienden heb gehad... heb ik me ook wel eenzaam gevoeld door mijn eigen angsten... en sociale onzekerheden. En het idee dat er gidsen zijn, of engelen, voorouders... wie of wat het ook zijn... die er ja, onvoorwaardelijk voor me zijn... en die me blijkbaar door alle bullshit... ...hebben gesteund en me kracht hebben gegeven wanneer ik het nodig had... ...en me dus eigenlijk nooit echt alleen hebben gelaten, zorgde ervoor dat ik God weer als dichtbij kon ervaren... ...en als iets liefdevols, maar ja dan wel op een andere manier dan hoe mijn ouders me hebben, ja, hebben geprobeerd mee te geven... Ik was al die tijd vooral heel erg gedreven door wat ik van mezelf moest. En ik liet mezelf niet heel erg leiden door de vraag... wat, wat wil ik? Maar langzaamaan begon dat te verschuiven. Alles wat ik op dit nieuwe pad leerde... in meer of mindere mate over energieën... leven met de maan, edelstenen, astrologie en tarot... meditaties, rituelen... het gaf me heel veel plezier en het was een manier om de liefde voor mezelf te ontwikkelen. Ik vond het allemaal zo interessant... en het wakkerde echt iets in me aan. Ik begon weer te ervaren hoe plezier voor me voelde. En dat is tegelijkertijd ook de keerzijde van dit hele proces. Want ja, het gaf me heel veel inspiratie... zelfvertrouwen en houvast. Het voelde eindelijk alsof de dingen... op de juiste plek aan het landen waren. Maar ook... Het kaartenhuis waar ik zo doelgericht um, aan het bouwen was, bleek gewoon helemaal verkeerd. Want hoe meer je ook realiseert wie je echt bent, hoe meer je ook realiseert wat dus niet bij je past. En die realisatie kreeg pas echte ruimte toen ik in 2021 covid kreeg. Ik was gelukkig niet... Heel erg ziek. Misschien twee dagen kort. Verder niet benauwd of iets. Daarna ging het eigenlijk ook wel weer prima. Behalve dat ik moe bleef. Als in een vermoeidheid waar ik mij niet vanaf kwam. Ik probeerde nog wel naar werk te gaan. Maar dan kwam ik huilend aan. Omdat ik al helemaal kapot was van de reis en naartoe. Ik had soms... Enkel en alleen de energie om van het bed naar de bank te verplaatsen. Met geluk een stukje wandelen of boodschappen doen, maar laat staan om te gaan werken. Alles was te veel. Heb um, je van een collega of van een vriend, ik, ik trok het gewoon niet. Ik wilde met rust gelaten worden en ik raakte mezelf wel echt kwijt. Ik was echt helemaal leeg. Ik genoot nergens meer van. Alles in mij wat gepassioneerd, enthousiast uh, en grenzeloos kon genieten, het was weg. Op een gegeven moment bleef die vermoeidheid zo lang dat ik ook wel na begon te denken of die vermoeidheid misschien een diepere betekenis had. Meer dan alleen een COVID-nasleep. Het. Idee dat ik op een gegeven moment weer terug moest naar mijn werk, vond ik echt vreselijk. Ik wilde eigenlijk ook niet meer beter worden. En ik realiseerde me dat ik met een gigantisch zware rugzak aan het rennen was. En zolang ik bleef rennen ging dat goed. Maar nu was ik plat op mijn bek gegaan en voelde ik hoe zwaar ik het had en het lukte me gewoon niet meer. Het duurde even, maar op een gegeven moment wist ik gewoon dat ik moest stoppen. En dat gevoel zudde eigenlijk al langer om de ik was dat gevoel. Het was dat gevoel wat ik al tijdens mijn opleiding had. Volgens mij hoor ik je niet. Volgens mij is het niet mijn weg. En ik realiseerde me dat ik geen plezier had in mijn werk. En door die hele healing journey had ik wel geleerd dat dat het meest fundamentele ding is. Ik was eindelijk ook op dat punt waarop ik mezelf dat gunde. Dat ik plezier had en dat het leven ook leuk mocht zijn... en dat ik het verdiende om van mijn leven te kunnen genieten. Leven mocht meer zijn dan alleen overleven. En eigenlijk knapte ik best wel snel op toen ik eenmaal mijn baan op had gezegd. En doordat ik mijn eigen gezondheid en mijn eigen kwaliteit van leven prioriteit begon te maken durfde ik ook beter grenzen te stellen en die neiging om te pleasen ook meer los te laten. Ik ben in bewustte naar mijn gevoel, maar ook echt mijn lichaam aan het luisteren. Het voelt meer oké okay om mijn eigen behoeften te volgen en ik forceer mezelf minder. Mijn vriendschappen zijn gezonder en stabieler. Ik merk dat het vertrouwen in de mensen om me heen ook aan het groeien is... Ik voel me minder onzeker en ben minder bang voor afwijzing. En dat heeft er ook mee te maken doordat ik sommige mensen los heb gelaten. Die, hoe moeilijk dan ook, niet goed voor me waren. En voor mezelf opkomen blijft lastig, want ik voel vaak ook schuldgevoel naar de ander toe. Um, maar in die end is het zo essentieel geweest voor mijn mentale gezondheid om los te laten. Maar mijn leven is dus in 2021 behoorlijk veranderd. Ik heb echt een shitload losgelaten. En dat is heel bevrijdend. Het was ook nodig om überhaupt verder te kunnen gaan. En ik zeg niet dat ik me soms niet afvraag of ik het niet beter op een andere manier had kunnen aanpakken. Omdat ik me realiseer in wat voor soort vage limbo ik nu ben aanbeland. Waarin alles open ligt. Maar... In die end heb ik nooit spijt gehad van dat ik therapeut ben geworden. En ook niet dat ik uiteindelijk een andere weg heb gekozen. überhaupt niet van de keuzes die ik heb gemaakt. Het was precies wat ik op dat moment moest doen. Um, maar ondertussen speelde dus ook het idee van een podcast. Ik schreef eerder alweer eens op Instagram het een en ander over astrologie of... ...healing dingen waar ik mee bezig was. Maar ik merkte dat ik geen zin meer had om te schrijven. Ik wilde gewoon kletsen. Um, met de podcast voelde ik eindelijk weer ideeën stromen... ...voelde ik weer passie en enthousiasme. Had ik weer inspiratie. Nadat ik dat zo lang niet meer had gehad... ...omdat ik gewoon leeg was. Ik had natuurlijk altijd veel getekend en geschilderd... ...maar daarbij voel ik zo'n druk om een soort meesterwerk te maken... dat ik er eigenlijk geen plezier meer in kon ervaren... en niks geno goed genoeg voelde. Dus het voelde ook niet meer als het juiste medium... om mijn creativiteit in kwijt te kunnen. Maar nu ik met deze podcast bezig ben... ben ik alsnog iets aan het creëren... en zie ik dezelfde ingrediënten... die me ook trokken naar het werk als therapeut... Het werken met mensen en hun verhaal horen. En ook mensen het gevoel geven dat hun verhaal ertoe doet. En dat zij ertoe doen. Want ik geloof heel erg dat er in iedereen heel veel kracht schuilt. En dat we heel veel kracht uit elkaar kunnen halen. Ook al zien of voelen we het zelf even niet. En we hoeven heus geen wijze, oude geleerde te zijn om onze eigen wijsheden te kunnen... en mogen delen met anderen. En we hoeven het... nog niet helemaal uitgevogeld te hebben... om gehoord en gezien... te mogen worden. Daarom ook de titel True North. We zijn allemaal onze weg aan het vinden. Proberen in contact te komen... met ons innerlijk kompas. En te volgen wat goed voelt... en wat het juiste pad... en de juiste richting voor ons is. En... Af en toe verdwalen we, maar is dat nou echt zo erg? Misschien heb ik dat ook wel geleerd in deze periode, dat het niet zo erg is om te verdwalen. We leven in het Westen in een prestatiemaatschappij. Het hebben van controle en een sterk imago. En als het even kan, een imposante carrière geeft ons een lekker gevoel. Zo worden we van kleins af aan al geprogrammeerd. We idealiseren het jagen, het oogsten van veel en grote successen en vooruitgang. En niet dat dat erg is, maar dan hoeven dingen zoals fantaseren en dromen en stilstaan en pauzeren en spelen, experimenteren, kliederen en gewoon een beetje aankloten, toch niet te onderschatten of te disqualificeren. Ik heb in ieder geval iets meer geleerd om het niet weten ook wat meer ruimte te geven... en erop te vertrouwen dat het dan nog steeds goed komt. En dat was zeker niet makkelijk. En ik was vaak genoeg somber en gefrustreerd. Maar ik zie dat deze periode ook nodig was en is om meer balans in mijn leven te creëren... tussen het jagen en het dromen. En ik weet ook dat het een privilege is om niet te hoeven overleven en die ruimte te hebben om te kliederen... en in een wereld te leven waarvan ik weet dat er meer voor me is... zodra ik me daar maar bewust van ben. Um, ik durf mezelf nu meer tijd te geven voor dingen, omdat ik meer rust voel. En ik praat bewust in termen als het is meer geworden of dit is minder geworden omdat dat perfecte evenwicht ook weer uit balans gaat. Ik ben dynamisch in beweging en in ontwikkeling. Ik ga door verschillende fases heen. En soms zal ik weer even terugvallen. En andere momenten groei ik vast weer wel de goede kant op. Er zijn ook momenten dat ik die rust minder gevoeld heb de laatste tijd. En dan ben ik weer genaagd om te doen wat ik denk dat anderen van mij zouden willen zien. Ik heb daar wel een voorbeeld bij toen ik deze podcast aan het maken was. Ik had dus best duidelijk een beeld... hoe ik deze podcast wilde maken, al vanaf het begin. Ik wilde negen gasten spreken... en ik had een bepaalde vormgeving en stijl in gedachten. En pas als ik alles gemaakt had... wilde ik het wekelijks online gaan zetten. Nu ging het begin behoorlijk snel... omdat ik ook mensen sprak uit mijn eigen netwerk. Maar toen moest ik mensen vinden buiten mijn netwerk. En toen ging het ineens een stuk langzamer allemaal. En ik was onder andere al twee, drie maanden bezig. Dus ik voelde ineens de druk. Het duurde te lang. En ik moest nu iets bedenken... hoe ik het zo snel mogelijk online kon zetten. En dat betekende dat ik... maar mijn originele visie los moest laten. En ik raakte helemaal in de stress. En die podcast moest eigenlijk gisteren nog online. En toen realiseerde ik me weer... Ik heb bewust deze keuzes gemaakt. Ik heb mezelf ook bewust alle tijd gegeven... die ik nodig zou hebben om dit naar mijn wens te maken. Juist zodat ik geen stress zou hoeven hebben voor een deadline. Niemand legt die druk op me. Niemand vraagt aan me wanneer komt het nu online. We zitten al zo lang te wachten. Niemand zegt me dat ik op moet schieten. Dit gevoel van stress creëren doe ik echt helemaal zelf... En toen bedacht ik me ook, ik mag vasthouden aan het originele plan... en ik mag de tijd ervoor nemen die ik nodig heb... zodat ik hiermee echt iets kan maken voor mezelf... en dat het iets wordt waar ik achter sta. En het was ook de hele tijd onderzoeken vanuit welke intentie... ik bepaalde keuzes wilde maken of actie wil ondernemen. Want in sommige gevallen betekent loslaten, goed voor mezelf zorgen... En in andere gevallen is vasthouden weer goed voor mezelf zorgen. Maar in andere gevallen kunnen beide ook voortkomen uit angst of onzekerheid. En in dit geval was het makkelijker om te shiften naar wat anderen zouden willen. En daarmee dus ook mezelf distancieren van mijn eigen wensen. Maar deze podcast was ook een soort oefening om te signaleren wanneer ik dit deed... Om weer terug te landen in mezelf en weer te voelen wat ik wil. En dat betekende dus voor nu dat vasthouden aan dat wat belangrijk voor me is de beste keuze was. En ik ben ontzettend blij dat ik die keuze zo heb gemaakt. Anyway, ik kreeg dus het idee om negen verschillende gasten te spreken in mijn podcast. Je hebt in deze aflevering gehoord hoe ik zoekende ben geweest en nog steeds zoekende ben. En tijdens mijn herstel begon ik me af te vragen, hoe doen anderen dit? Wat zijn zij nu tegengekomen op hun reis en hoe zijn zij daarmee omgegaan? Hoe zijn ze gekomen waar ze nu staan en welke kwaliteit hebben ze leren channelen en wat heeft hen daarbij geholpen en wat zijn hun drijfveren? Dus ik ging op zoek op Instagram naar verschillende mensen die mij op de een of andere manier raakten, me inspireerden, me enthousiast maakten, waar ik meer van wilde weten, waar ik van wilde leren, om wellicht mijn eigen perspectief op het leven te kunnen verbreden. De gasten zijn heel divers qua persoonlijkheid, hoe ze naar het leven kijken, waar ze zich mee bezighouden... Ik spreek met content creators over hun stijl en fashion. Ik spreek met een danseres die sensual dance classes geeft om vrouwen te empoweren. Um, we hebben het over familie en cultuur, spiritualiteit, mediumschap, ondernemerschap, zelfvertrouwen, healing, de relatie met ons lichaam. Maar één ding wat ze wat mij betreft allemaal gemeen hebben, is dat ze heel krachtig zijn. En ik ben echt... Heel dankbaar dat ze hun verhaal hebben willen delen met mij en de tijd voor me genomen hebben. Dat ze hun huis hebben opengesteld en me echt allemaal met open armen hebben ontvangen. En ik ben echt heel trots op de gesprekken en ik kijk er naar uit om ze ja, met jullie te kunnen delen. Dus kom vooral elke week terug om een nieuwe aflevering te checken. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En als je me wilt supporten met deze, met deze podcast, stuur hem door. Deel hem via social media of laat een review achter. Stuur me een DM en laat me weten wat je ervan vond. Many blessings en tot volgende week.